0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。不知道大家现在在路上哦，或者是在搭乘火车的时候，有没有曾经看过一台长得不太一样的火车？它的颜色呢，跟以往的火车颜色不太一样，是以黑色和橘色做搭配。但是呢，看似有点不太一样，但车头却又有点那么熟悉哦，很像是过去举光号的机车头。如果你曾经有过这个经验的话，那那你非常的幸运，因为你看到的是明日号观光列车。今天呢，我们特别邀请到了一位来宾哦，他们现在正在负责明日号的营运，包括明日号观光专列所有的观光行程，还有地点。那甚至呢，他们推出的种种套餐行程都是非常炙手可热，在许多的连续假期还有热门旅游时段，可以说是一味难求。让我们欢迎雄狮旅游主题旅游部的郑克伟资深协理。郑协理，你好
1: ！哎，主持人你好，各位听众朋友，大家好，我是雄狮主题旅游部的郑克伟，啊、呃，非常高兴收到主持人的邀请，来跟大家介绍。明日好
0: ，是呃，因为其实。大家都非常喜欢明日号哦，因为就明日号正式营运以来到现在，其实这个讨论度一直都是非常高的哦，在国内旅游市场的呃话题性也非常的高。那就像刚刚有提到，其实在国内旅游的部分，明日号一直都是大家呃首选的一个选择哦。那包括它的行程，包括它整体的规划，我觉得都算蛮好。也今天很荣幸邀请到了呃郑协也跟大家分享。那么首先呢，想要先呃简单的请郑协礼说明一下，因为在很多的介绍当中都有写到，这一次的明日号设计啊，是由一位台湾设计师邱伯文打造的，而且明日号呢也是台铁史上第一次获得世界四大奖项之一，也就是2 0二零日本设计大奖的列车哦。明日号可以说是近年来台铁美学的一大突破。我们过去常常讲到的台铁美学，并不是什么一个好好的名词。呃，很多的车种、很多车型的设计，包括它的颜色啊，都被民众诟病啊，都说非常的丑。但是，一直到了明日号的出现，大家才开始察觉到了，哎，原来台湾的火车也是可以那么漂亮的，就连内部的装潢设计也都跟以往的火车不同。因此，想要先请郑协林介绍一下，呃、有关于明日号在全新的设计当中有什么样的亮点特色，还有巧思呢
1: ？啊，好的，的确哦，如主持人所说的，明日号、呃、算是台湾铁路。上哦，第一次获得国际设计大奖的列车，那这件事其实对台湾的铁道旅游来说是一个非常大的成就啊，跟一个很大的振奋的事情。是啊，那其实以过去大家对台铁的印象啊，的确对于在美学或设计这一块啊，可能都没有<笑>。呃，很很很高的肯定，<笑>是,是,是啊。那所以说，其实在现在整个世界的思维哦，都是以设计导、哦、向、设计思维、美学思维来这个来走的这个状况下啊，的确，台铁也希望在美学上做个创新。所以在这次明日号的设计啊、哦，其实是台铁在呃前年的时候哦，就组成了一个美所谓的美学小组。那这次的美学小组，他不是只找台铁里面的人哦，因为如果只找台铁里面的人，势必可能还是一样的结果<對 S 1> 啊。这、就、次、是、他找了、呃、包括建筑师哦，然后设计师，还有时尚界的的一些名人哦，参观学学界的人士啊，组成这个小组，然后经过了长达一年的讨论之后哦，那来建来打造出这次的《明日号》。那《明日号》的这个部分，其实大家，嗯，我不晓得大家知不知道哦，《明日号》的这“明日”这两个字，呃，它“明”是一名惊人的名“明<對>”，对哦，“日”就是太阳的日“日、這個”哦，那“明日”大家会想说，哎、欸，那这个来由是什么？哦，其实我们如果都不知道它字是这样写的啊、哦，听“明日”，我们应该直觉的会想到明天的“明”啊、哦，就是明天的这个“明日”啊<對>、哦。那其实，明日在定这个名称的时候，也有一个 future 哦，有一个 future 哦的这样的意思。那其实也就是台铁希望借由这个全新的明日号哦，让它的未来哦，让整个台湾铁路旅游的未来哦，是能够走的一个。好的方向，一个美学的方向。哦、那这样这明日号后来也得到了国际设计大奖之后，哦、的确、哦，也达到了它原本这个设计发想这个结果，啊、哦，它的确就是做到了明日设计、哦，一鸣惊人、哦，得到了这样的成就、哦。那明日号主要哦，主要的设计概念哦，就是把窗外的风景融入它的设计元素里面。哦、移动的风景啊、哦，这个就是明日号的主要设计概念啊、哦。所以其实以我个人啊、呃、最喜欢的哦，因为我因为操作的关系，所以我上了非常多次的明日号啊、哦。我最喜欢的一部分就是有很大面的观景窗，是啊、哦，不像高高铁的这个窗子是一格一格小的，它是很大面的观景窗啊。哦那其实这个设计理念就是希望所有搭乘明日号的旅客，在车厢里就可以很舒服的欣赏到移动的风景。好，所以在如果搭乘明日号有机会搭乘明日号的话、哦、我想大家一定会体验、哦、坐在这个舒服的位置上，然后吃着美味的食物，喝着饮料，然后很悠闲的。啊，欣赏窗外移动的风景。呃，还有一点点想补充的，因为我觉得也是明日号很大的特色哦，就是第一个就是，嗯，我们说明日号它橘黑的颜色哦，橘黑的颜色，那个那个黑哦，不是普通的黑哦，它是所谓的蒋公黑哦，蒋公黑，对，这叫蒋公黑。那主要就是它是一个非常。呃，蒋公很喜欢的一个尊荣高贵的这样一个象征哦。是。那蒋公黑，然后搭搭配上原本啊、呃、台铁很经典的这个橘色啊、呃，大家脑海里的台铁火车印象会橘色<是>啊，就是会蒋公黑搭橘色，呃，这样子搭出一个很漂亮的一个配色哦、呃。那也因为其实台铁现在近年来都没有所谓黑色的车哦、呃，那这个很亮丽的。黑局一出场哦，的确就是在不管在路上看，刚好看到哦，或者是在车站看到，都非常的亮眼哦，大家都非常的喜欢。然后呃，在这个他车头哦，车头其实我不晓得，如果有看过明利号车头的的听众朋友哦，会发现他车头啊、哦、有一块很大的圆形的金牌，是哦。那我想，如果你经过他的时候，应该都会想跟他拍照。那这个金牌它其实第一个是对应到它的设计概念哦，就是说它因为它这个金牌它是亮面的，它的镜面是可以在行驶的过程中也反射出沿路的风景。哦，那回到这个旅途风景的这个概念。然后再来这个金牌，它其实你仔细看的话，它是刻十圈的一个圆圈哦，它有个十圈的这个环形的刻痕哦，其实也是象征十全十美啊，还、哦、有这样的含义在里面。<的>在车厢里面，刚刚主持人也有提到，的确车厢里面它是白色、蓝色、灰色啊、哦、这样子的配色。啊，的确，他就是在回应到说，这个是一个台湾四面环海的一个概念啊。那这个啊，灰色就是象象征花东的大理石，哦、啊，然后蓝色就是海啊。那包括它的窗帘哦，包括它的窗帘哦，也是一个渐层的分彩的颜色啊。那这个其实就是希望让旅客在一边坐的时候，就算太阳很大。然后把窗帘拉起来，那这个窗帘上面一格一格的这个色彩的花纹哦，也像是在一边行驶的时候看到外面的山的这种感觉。好，所以说这个是车子的设计的部分，我觉得这个也都非常的，呃，值得来跟大家介绍一下。所以我先补充这一
0: 段、哦。是是是，因为其实也有很多的小巧思啊，因为刚刚有提到说这次的明日号有获得日本设计大奖哦。其实这个设计大奖真的是得来不易，这是世界上呢非常有名的设计奖项。那当然得到这个奖呢，不光是呃它外观。特别，或者是它内装特别，很多的小巧思，其实都是有在这一次得奖的原因当中、啊、那当然也是呃，很多游客之所以那么喜欢“明日号”的一个原因，就是因为它的所有细节都是有意义的。那除了设计之外呢，它的行程也是受到非常非常多的游客喜爱，原因是它在跟以往的火车有很大不同。明日号呢，常常呃因为安排了很多的深度文化旅游，所以他们就带着游客前往很多的秘境地点。那能不能请郑协理跟大家分享一下，嗯、呃，你们有哪一些行程呢？是或安排的景点是广受好评，大家赞不绝口的？
1: 好啊，那我就来分享三个好了。一个是、呃、叫做东里车站,、哦、東,里車站东里车站，大家或许、呃、不一定有听说过、哦、因为它是在花莲和台东中间、哦、路上中间的一个小站，那知名度不高，不过它号称是花东线上最美的一个车站、哦、那因为它是小站，所以说一般大家搭乘的自强号啊，或者是普悠玛这些都不会停哦，都会直接呼啸而过。在这个地方，它的周月台车站的周边，它是整片的稻田哦，很宽阔、很辽阔的一整片稻田。然后它的远稻田的尽头的远方哦，是就是层层叠叠的山脉。那月台本身在这边是高架起来的啊、哦，所以说当我们的明日号特别哦，特别在这个一般列车都不会停的这个月台。特别安排停车的时候，当我们下车哦、呃，站到月台上，第一个，因为都没有人，所以其实是一个很专属啊，只有你独享这片美景的这种感觉。然后再来，你站在月台上，因为就因为是高架的关系，所以就很像站在一个眺望台上面、观景台上面，一看过去哇，整片的金黄色的稻田层层叠叠的，然后一直延伸到。远方的这个山也是层层叠叠的，那个真的是很像仙境的一个地方。好、哦，那第二个想分享一下就是啊，台东有一个原住民的部落叫做乌管部落，这个是一个在台东的靠近山区的啊一个原住民部落。那明日号旅客到这边的话啊，那部落的长老啊他会亲自出来介绍这个部落的历史啊，然后。会亲自带着大家来体验烤山猪肉哦，喝小米酒啊、哦，然后走到森林里面去找所谓会走路的树啊、哦，这个很玄哦哈，树会走路啊、哦。然后最后最后呢，整个活动到了尾声的时候啊、哦，会带着大家啊、哦、到了一个比较空空的地方，然后围成一个圈圈，大家手牵手啊、哦、唱歌。然后祈福，每次到了这个唱歌祈福这一段我都觉得非常的感动哦。啊，我看很多客人哦，也是到了这个时候啊，一边唱歌啊，然后都被打动，然后感动到流眼泪。是<的>，所以说这个原住民的体验，我觉得就不像是一般行程哦，可能只是到了某个地方，哎、欸，就拍拍照哦，拍几张照，快就走了哦，而是是可以。听部落长老啊，深度的来介绍他们的生活，体验他们的生活。好，那第三个的话啊，第三个还有一个在台南啊，台南的全美戏院啊，台南的全美戏院，台南全美戏院它最有名的就是我们以前小时候大家看电影，我不晓得大家有没有印象，看电影院外面都会有这个。壁画啊，就是这个这个大幅的壁画，<笑>在讲所以接接下来的上映是什么电影啊？那那个其实都是人画的哦。那全美戏院其实它就是一个呃很有历史的一个戏院，那它出了一个这个国宝大师，就是这个壁画的国宝大师啊。那其实我们每次到这个全美戏院的时候啊，都会看到国宝大师现场还在这边作画、啊现在雖,虽然很少戏院是在用这样子的壁画啊、哦，可是这个我们在全美戏院啊、哦，就看到国宝大师他一笔一画的在画出这些我们小时候的记忆。每次有客人到这边体验的时候啊、哦，也都是非常的感动，然后真香跟国宝大师来拍照
0: 。是啊，刚刚郑姐也提到这三个景点哦，其实这三个景点，老实讲我也都还没有去过。但是刚,刚听完郑姐这样讲，我实在恨不得马上搭火车去，非常的特别哦。而像刚刚郑姐有提到那个原住民的部落，那在台东的山上，其实这样子的一个体验活动是一般人比较不会去接触到的。那甚至可以更深度去了解一个地方的历史啊，还有文化脉络，其实这是非常得来不易的一件事情。加上如果没有透过明日号。呃，认识这个地方、哦、我们可能一辈子都不会走进去，那我觉得这也是一个非常难能可贵的经验哦。那还有另外一个，就是像刚刚这些提到的哦，有关于台南哦，全美戏院他们手画的壁画，到现在还在进行当中，这也是唤起很多民众小时候的回忆哦，这也是非常特别的一个体验。所以我觉得《明日号》在市场上那么成功，就是因为。呃，他推出的行程是大家平常比较不会接触到，也比较不会去了解到的。但是在呃，可能三天两夜或者是几天几夜的这样子旅程当中呢，你可以体会到与平常和朋友家人一起出游更不一样的感觉。我觉得这是一个很特别的体验。那么接下来啊，想要请问一下，就是在去年哦，新冠肺炎疫情爆发以来，其实国内的旅游业受到非常非常大的影响。我想贵公司应该也是受到相当程度的冲击。那去年可能呃觉得国外不能去没关系，我们可以发展国内旅游。但是今年就连国内的疫情也爆发，连旅游业都暂停了，这个是比较对你们来说冲击比较大的一件事情。就连我们刚刚提到的“明日号”。也都暂停行驶了一段时间，但是随着现在疫情啊有下降的趋势，很多的民众可以说是蠢蠢欲动啊，准备要来一趟报复性旅游。而过去明日号观光专列所安排的行程有许多特别的特色。那随着各个地区的像是不同的花季啦，或者是各地的节庆等等，那有安排不一样的旅游行程。那么，想要请问一下郑协理，在接下来这段日子啊，如果疫情顺利的趋缓，然后也顺利的解封之后，明日号有没有推出一些特别的行程，值得推荐给大家的呢？
1: 呃，有的，有的。当然，首要我们希望疫情赶快过去，真<的>大家可以重新回到可以开心出游的这个日。子。是是是、哦。那其实接下来。呃，我们预估呃，到了秋天啊、哦，到了秋天，我们应该是可以顺利的出游啊、哦。所以说，就针对秋天啊、哦，这样子一个丰收的一个季节，到时候呃，而且秋天我们又有中秋节，又有国庆日这些廉价，所以我们就规划了有几个主要的特色啊、哦，包括了呃花莲到时候的金针花海啊、哦，然后在中秋节。宜兰传艺中心啊的一个赏月的晚会，然后包括美食哦，有很多美食餐厅的美食列车啊，包括有音乐表演的音乐列车我们大概有几个特色啊会来呈现给大家啊。那首先跟大家介绍一下，在中秋节，我们今年中秋节哦，刚好有一个九月十八号开始的一个中秋连续假期。是啊，针对这次的旅程呢，哦、啊，我们就特别跟这个宜兰的传艺中心啊来做合作啊，到时候我们会在传艺中心来办一个戏台半桌啊，戏台半斗的一个赏月的晚会，到时候会是用一个专属的方式哦、啊，我们会等传艺中心官员之后啊，我们来做一个包场的这个一个半桌的晚会。啊，那到时候呢，我们也会安排我们的客人们啊，在这个我们创意中心的老街啊，来做一个五零年代传统服装的变装啊，大家可以试着哎穿上旗袍，或者是穿上这个传统服装。然后走在穿衣的老街里面，体验一下这种怀旧的感觉
0: ，有一种回到过去的感觉、啊。对，
1: 这个当然也是会非常好拍照的哦，因为平常可能也蛮少这个机会。然后接下来可以穿着衣服之后啊，那我们就准备呃参加这次的晚会。那我们在。进场的时候，我们也会也跟传艺合作哦，会邀请一些我们的这个古早味的一些同玩哦来迎接大家的入场。然后到入座之后，当然就是这个晚餐哦晚会这个晚餐的部分啊、哦，我们也是邀请办过国宴的杜小月。啊、哦，来做整个这个丰盛的晚餐的安排是。那用餐的同时，在戏台上啊、哦，也会有一些传统民俗文化、哦、民俗歌舞的这些表演啊、哦。那当然，这个因为中秋节这个九月中左右的这个时间啊、哦，在呃花莲的丁真花啊、哦、还是在一个盛开的时候，所以说同样的这个梯子里面啊、哦，我们到了花莲，到了花莲的时候就会安排。去赏金针花海哦，那我想看过的朋友或者是看过照片哦，都晓得啊、哦。当你上了这个金针花的山哦，一眼看下去，那整片的金黄色的花海，风一吹过去，很像一个金黄色的地台。哇，那个真的也是一个非常难忘的一个画面。是好的，那在美食的部分，因为秋天就是一个很丰收、有很多食材的一个季节哦，所以在美食的部分我们。在十月的行程啊，安排了好几家哦、啊，非常知名，然后又非常难订到的一个餐厅啊，包括台东的 Cinacera 啊，然后花莲的阿乐乐代啊，这个都是呃已经非常享有盛名，可是因为他们座位数都非常有限，平常可能都很难订到。那 Sarah 啊，他、哦、是在长滨的餐厅。那我想大家都晓得他的年轻主厨，从法国回来的这个厨师，从米其法国米其林餐厅回来的厨师。这个餐厅它就在海岸的旁边，所以一边用餐的时候还可以一边欣赏太平洋的美景。然后它的食物是非常的美味哦，所以到目前为止哦，都是一味难求哦，也都是一开放就要赶快第一分钟就打电话进去才有可能订得到的这种餐厅啊。所以说，如果参加明日,日号的行程的话啊、哦，我们跟这些餐厅都有。呃，谈的合作、啊、那就可以用一个很悠闲的方式、啊、你就不用去抢那个一分钟，啊，你只要很悠闲的坐上明日号，就可以享用到这样子的餐厅。那包括刚说到花莲的阿乐乐代啊，它、呃、也是一个巴士的原住民料理、啊、它是巴士的原住民料理，它也只有二十四个位置、啊、那呃这个主厨它一样。去外面历练过，然后再回乡啊，这样子的一个阿美族人，所以他会用这个很讲究的料理大餐的方式啊，来料理这个所有所有的原住民的这些野菜啊的食材啊，所以说对于大家来说，我想也会是一个很特别的体验啊，因为平常大家可能吃过法式料理，吃过米其林餐厅，那你可能也吃过以往印象里的原住民料理，或许没那么的精致。可是，在吃吃这种呃现在很负盛名的这个阿勒勒代之后啊，肯定大家会对于这个原住民料理有所改观啊。
0: 是呃、哦，刚刚呃，郑姐非常详尽的介绍未来即将推出的一些明日号的观光行程哦，食衣住行啊等等的，非常的特别哦。因为像刚刚有提到那个宜兰船艺中心的赏月晚会，因为我觉得这个行程特别的点是在于，大家很多人都去过船艺中心，很多人都在中秋节会赏月，但是呢，要在这样的时节做出这样的事情，我觉得这是一个。呃，很特别的体验哦，在很多大家都体验过的东西的这个前提之下去创造出一个跟其他地方又有点不太一样的事情，我觉得这是一个呃，这次行程很大的一个特点哦。那像刚刚提到的，还有、呃、花莲金针花海的一个行程哦，我想这也是大家在疫情过后应该都会想要蛮想去户外踏踏青啊，或者是想要去走一走、逛一逛，那吃点好吃的美食哦，还有一些特色料理，我觉得应该都是大家未来在规划旅游行程哦很重要的一个依据。那么今天呢，就非常谢谢我们的雄狮旅游的政客委协力来接受浩辰的访问，谢谢郑协理，
1: 哎， hey, 谢谢主持人。那最后也跟所有的听众朋友做个小小的宣传好，就是说是是是我们、呃、明日号的行程啊、呃、是很弹性的啊、呃，有三天的行程、四天的行程，然后也有五天的环岛行程。啊，其实是可以符合大家，不管你是想看风景，还是想吃美食，啊，还是想拍照，各种不同的需求。所以说，大家如果有兴趣的话，哦，大家欢迎哦，非常欢迎大家一起来搭乘明日号来体验。啊，那有兴趣想知道详情的话，啊，我们就直接 Google 搜寻一下《明日号》，就可以得到很多资讯了
0: 。好，谢谢郑协理的补充啊。那如果真的疫情顺利解封了，大家也把手上的钱呃尽量的花、哦，报复性旅游啊，回馈给台湾的经济，回馈给台湾的社会啊、哦，我觉得这是一个很不错的选择。那大家花的钱，那也都会投资在回回报在自己的身上，因为你看到的美景，呃，吃到的东西，可能都是独一无二，非。非常少数，非常的珍贵，在这边还是希望疫情可以早日的过去哦，大家可以恢复正常的生活。那么今天我们节目就到这边结束喽、哦，感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。